0: 大家好，我是好书学习的 Able， 今天要来跟大家介绍一本讲投资的超级好书。投资最重要的是，投资最重要的是。我曾经呢，在朋友外汇轮轮的 YouTube 频道里面录了《投资最重要的是》这本书的介绍，那大家可以搜寻关键字“外汇轮轮”和“投资最重要的是”，就可以找到这个影片。这个“轮”呢，是“密”字旁的那个輪“轮”。那不过呢，这一段时间以来呢，我一直还没有完成这本书在自己的 p o c k e t 频道的录音，所以呢，今天我就来跟大家聊聊这本书，而且我将会介绍影片里没有提到的其他三个书中的重点哦。投资最重要的事是,是霍华马克斯写的，他是美国像素资本的创办人，那像素资本成立约三十年，你的基金金额超过一千亿元。平均复合年报酬率约十九趴，那跟股神巴菲特的破格下五十年的年化报酬率二十趴差不了多少。所以呢，霍华马克斯是真的也非常的厉害。这本书最强而有力的推荐文就是股神巴菲特说：“只要在邮件信箱里看到霍华马克斯的投资备忘录，我会马上打开看阅读。我总是能从中学到一些事情。”他的书我读了两遍，你看，原来霍华马克思跟华伦巴菲特一样，他都会写给投资人的信，而且呢，他的信叫做《投资备忘录》，而这本书呢，就是霍华马克思写的《投资备忘录》集合而成的书。首先，我要跟大家说，这本书教的是投资的基本心法，既适合老手，也非常适合新手。那刚好呢，跟坊间有人嫌这本书太基本，又有人嫌这本书太难懂呢，完全相反。为什么我会这样说呢？举一个例子来证明。我觉得这本书就像是学武功前的基础内功心法，新手练习的时候最需要从基础内功心法练起。但是，往往大家都想一开始就学习可以攻击或防御的招数，甚至是可以立即见效的武功。所以没什么人想要学习基本的内功心法。然而，内功心法一开始就学习，其实才会有长足的气力来练以后的武功。在高手对决的时候呢，常常招式分不出高下时，就是比拼内功高下了。那这本书就是这样的内功心法。所以我个人觉得，新手可以入门练习，老手呢可以咀嚼深思。接下来我介绍其中三个。本书有提到的重点给大家，有兴趣的朋友一定要买一本书回家好好精读哦。第一点，我要讲的是准确估计实际价值。投资赚钱的起点呢，就是要准确的估算股票的实际价值，然后才能做所谓的低买高卖的投资行为。但是高和低的定义是什么？跟什么时候的状况跟时间比较呢？作者。提到了价值投资和成长股投资的差异。价值投资的大师班杰明·格拉汉，号称价值投资之父，也是启蒙股神巴菲特的导师。那价值投资的主旨精神在于找到现在股市价格低于现在股票实质价值的股票，然后我们就可以大量买进。然而，巴菲特后来抱持的。成长股投资精神虽然也重视要找到现在股票的实质价值，可是他更重视要找到未来有亮眼前景的公司，更强调未来的潜力，也就是他们更想要找寻的是未来有潜力股价高于现在股价的股票。而作者霍华马克斯是属于价值投资派，他认为关于未来潜力呢是一种推测。猜中时的确有高获利，但是还是有几率不会猜中。他宁愿采取价值投资的稳定长期获利法，这样风险更小。外，作者霍华马克斯认为，如果你采用价值投资，还是有可能要忍受一段不被看好的时间才会获利。假设你经过仔细的计算，某股票的价值是八十元，那现在的股价是六十元，就应该大量的买进。但有可能股票会再跌到五十元，这个时候你会受到身边的朋友意见的质疑。但如果你坚持相信自己的判断，其实你应该要更高兴，用更便宜的价钱，像是百货公司打折的价格来买到物超所值的股票，而不是受到身旁的意见影响，改变自己的决定，然后认赔杀出股票。所以做正确的事有两难。第一难在估计出正确的价值，第二难在坚持意见抱牢股票。至于股票的实际价值估算方式，作者霍华马克斯认为，主要在有形资产和现金流量。至于人才、流行、长期潜力是无形的因素，所占的比例较少，所以价值投资人会观察财务数字里面的盈余、现金流量。鼓励有形资产来计算公司目前的真实价值，所以有人认为净值就是一种真实股票价值的参考标准。第二点，我要讲的是如何找出便宜的标的。作者霍华·马克斯认为，一个品质好的股票可能是值得买进，但也可能不值得买进；而一个品质不好的股票也会有值得买进。和不值得买进的时候，为什么会这样子呢？因为重点在于价格。价值投资派的霍华马克思认为，再好的股票，股价太高也不值得买进。比如说，六百块的台积电值得买进吗？还是一千块的台积电也值得买进吗？另外一方面来说，不好的股票如果跌到超过股票价值的时候。很可能就是值得买进的。那么，在什么时候股票价格才有可能会跌到股票价值以下呢？而且此时风险又不会太高。作者认为，便宜价格的标的会有以下这些条件：第一个，不被人们知道或完全了解；第二个，具有争议或让人有疑虑；第三个，不被重视或喜爱。第四个，过去报酬不好或基本面有疑虑。那如果要用一句话来概括，就是感受必须远比现实差非常多。也就是在大多数人不愿意做的事情当中，常常可以找到最好的投资机会。反过来说，如果大家都对这只股票的感觉良好，而且乐于参与，就不会有便宜的股价。比如说。前一阵子因为战争而油价大幅上涨，大家都看好油价上涨，而且乐于参与，感觉油价的前景非常好。那么油价就不会是好的投资标的。关于这部分，还有一个我印象深刻的例子是，当年王永庆过世时，台塑三宝曾经短暂的下跌，那这就是大家对台塑集团经营有一个暂时的疑虑。可是这些公司的基本面并没有大改变，也就是感受比现实差很多的时候，那这就是很好的投资机会。果然，很快的股价又全面的涨回来。或者是俄乌战争的时候，所有的股票应声下跌，所有的投资人看到全球股市大跌，也跟着恐慌性的不顾成本的卖出。但其实，除去战争因素，可能某些公司的基本面还是蛮正常的。此时股票大跌就是买进时刻。另外，还有像作者在书中有提到，不良债券，也就是投资濒临破产的公司，为什么要这样子呢？因为这样的标的物虽然品质不好，但是它的价格已经跌无可跌，在作者看来，反而是值得考虑买进的标的物。总而言之，要去找寻或发掘不受投资人亲爱的标的物，然后确认价格低于价值，这就是值得购买的标的物。接下来第三点，我要讲的是察觉所在的景气位置。这里我要提到的是景气对投资的影响。景气循环有涨有跌，景气会大幅影响投资人的绩效，而且变化幅度难以预测。出现的时间也无法预测，那我们要怎么样应应呢？作者认为，景气循环必然会发生。除此以外，我们还可以推论目前我们在什么位置？其他如我们将往哪一个方向或多少的幅度，那就很难猜测了。比如说，我不知道台股目前一万六千点是会继续涨还是继续跌，但我可以依照一些标准或现象来推论。现在台湾股市是处于高点还是低点？也就是我们必须努力的了解四周发生事情背后的意义。作者霍华马克思举例，两千零七年金融海啸时，有一些现象能证明市场已经过热的指标，像是高收益债券发行量破纪录的大幅增加，而且评比等级低的债券数量比例很高。概括性的来说，提供资金的银行或企业互相竞争，推出更松的放款条件和更低的利率，来吸引更多的人借款，这样就会使坏账发生的几率大幅提升。如果你发现越来越多人看好景气，放款人的标准越来越宽松，市场上的热钱越来越多，投资人持续相信明天的股票会跟今天一样继续大涨。新成立的基金非常的多，投资人到处投资，而且大胆的投入资金。那么我们可以推估，景气很可能是属于过热状态。虽然不知道未来投资市场还会继续热多久，但这样的推估可以帮助我们做比较保守的投资决策。我自己个人认为，可以观察目前景气的总体经济指标，包含了有。美国新屋开工率、消费者信心指数、消费者物价指数、采购经理人指数、美国十年期公债殖利率、波罗地海指数和失业率等等。因为美国的景气波动影响台湾最多，所以我认为观察美国的景气状况，很有助于预测台湾的景气状况。以上是我选取本书总共二十一章里面其中三章，我个人觉得最容易被大家重视的章节，来跟大家分享。可能有部分用到了投资专业术语，但并没有到非常难。希望让大家对这本书或投资有最简单粗浅的认识，更希望大家可以去购买这本投资经典书来仔细的研读。我相信，不管是老手或新手，都可以从这本书里面发现自己的投资盲点，或者是值得精进之处。那么，你在投资上赚到的钱，将会远远大于你买这本书的价格，而这也是价值高于价格的一种投资哦。这里是好书学习，我是 Able， 那我们下次空中再见。